0: Hallo beim Leben pur unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den
1: Rucksack packen.
0: Hallo und herzlich willkommen aus
1: dem schönen Thailand.
0: Oh, wir sind schon in Thailand und wir sind noch gar nicht mit Laos fertig.
1: Das ist richtig. Korrigieren wir das kurz?
0: Also, wir müssen jetzt einen Rückblick machen. Wir hatten nämlich, oder andersherum gesagt, wir könnten natürlich jetzt sein, dass wir irgendwie kein Internet hatten und gar nicht senden konnten. Wir können euch aber auch ganz ehrlich sagen, dass wir so ein bisschen ins Laos-Tempo verfallen sind und alles ein bisschen ruhiger angegangen sind und deswegen in den letzten Tagen keinen Podcast aufnehmen wollten. Jetzt sind wir aber im Hotel in äh, Thailand und zwar im, in Ubon. Ubon ist eine relativ weit östlich gelegene Stadt in Thailand, also noch ziemlich nah an der Grenze zu Laos. Und haben uns heute mal so einen Auszeittag gegönnt, wo wir wirklich nichts gemacht haben, außer mal unsere Bilder sortieren, mal alles wieder auf Vordermann bringen, unsere Wäsche in die Reinigung bringen.
1: Ja.
0: Und unter anderem jetzt auch ein, zwei Podcast-Folgen aufnehmen.
1: Genau. Und wie das da in Nubon ist und so weiter, das hört ihr später in einem anderen Podcast. Heute wird es noch komplett laotisch. Gehen.
0: Chaotisch, wollte ich fast sagen. Laotisch. Genau. Also, wer fleißig zugehört hat, weiß, dass wir in Kampasak waren, dass wir uns den wunderschönen großen Tempel angeschaut haben, dass wir dort ein traumhaft schönes Hotel hatten Oh ja. Und der weiß auch, dass uns ein neues Abenteuer ähm, auf der Agenda stand. Oder ein, ein Abenteuer auf der Agenda stand. Und wir haben beschlossen, nach Paxé zu fahren oder uns fahren zu lassen mit dem Taxi. Und von dort wollten wir mit dem
1: Motorrad eine kleine Tour machen.
0: Eine drei- bis vier-Tages-Rundtour. Genau.
1: Wir hatten uns entschieden, es gibt zwei Touren nach unseren Plänen und haben uns für die kleinere entschieden.
0: Es gibt... Über das oder entlang dem Bolaven-Plateau, das ist äh, östlich von Paxé, gibt es so zwei oder drei große Straßen, die man langfahren kann. Und die kleinere Tour waren etwa 188 Kilometer laut.
1: Ja, ungefähr 200 waren es, ja.
0: Und die größere waren etwa ein bisschen was über 300. Und wir haben uns eigentlich noch nicht so wirklich entschieden, welche Tour wir nehmen, weil die ersten anderthalb Tage wären sozusagen die gleichen Strecken gewesen. Also, wir haben uns in Paxe per E-Mail bei Miss Neu äh, zwei Motorräder ausgeliehen. Und wenn ich Motorräder sage, dann meine ich natürlich nicht Motorräder, so wie, so wie wir
1: gerne Motorräder hätten. So wie wir schon mal in Lang -Bang Motorräder gemietet haben.
0: Das waren aber auch keine.
1: Es waren Motorräder, wenn man lausweit äh, vergleicht, waren es Motorräder.
0: Okay, aber die Motorräder, die wir jetzt geliehen haben, die waren nur noch mal eine Nummer kleiner. Und ich hätte fast als Roller bezeichnet.
1: Ich denke, das sind definitiv Roller. Es waren nur 100 Kubikmeter. CCM Kubikmeter? Kubikmeter.
0: Ich, sind es nicht Kubikzentimeter? Ja. 100 Kubikmeter, wow. Wir haben massenhaft riesig Maschinen gehabt.
1: Genau. Und das 100 CC-Mücken. 100 CC-Mücken, genau. Und äh, diese kleinen Roller waren aber ganz schön flink, fand ich. Und äh, das Schöne daran, also an unserem Plan war, wir fahren wieder mit zwei Mücken rum.
0: Zwei Mücken, genau. Und was die aber besonders hatten, diese Roller, die hatten so eine Kipp- oder Tipp-Mechanik oder, oder Schaltdings. Das waren Halbautomaten. Die, ja,
1: man musste die irgendwie schalten. Genau. Es gab keine Kupplung, aber man musste schalten. hatte vier Gänge und noch einen neutralen Gang und... Äh, das mussten wir zuerst erfüllen, um rauszufinden, äh, wie das am besten funktioniert.
0: Ich spoiler mal ganz kurz. Ich habe das mit dem Runterschalten bis zum Schluss nicht kapiert. Okay. Ich glaube, ich habe dem ganzen Motorrad keinen Riesengefallen getan beim Runterschalten. Alles klar. Was mir jetzt aber egal ist, jetzt gerade. Aber hochschalten war gut. Was halt wirklich gut war, dass man bei den Dingern äh, ein bisschen schalten konnte, weil wir sind zwar nicht wahnsinnig bergig gefahren, also nicht so bergig wie, wie auf der Strecke oder auf, dem, auf der Rundreise. Äh, oben in Lang Prabang
1: und in den Bergen. Ja. Aber es war trotzdem nicht schlecht, dass wir ab und zu mal runterschalten konnten. Genau. Wir waren also in Champasak mit dem Taxi losgefahren nach Paxe und dort haben wir die diese Roller abgeholt. Richtig. Ähm, dort hat
0: uns dann der Rollervermieter, das ist ein Yves aus Belgien, wenn ich das richtig in Erinnerung habe,
1: ja, hat uns
0: äh, empfohlen, wir brauchen also echt nur zwei Tagesrucksäcke mitnehmen. Wir brauchen also nicht unsere großen Rucksäcke mitnehmen. Wir hatten aber jetzt irgendwie das Gefühl, wir müssten doch noch wahnsinnig viel mitnehmen und haben dann alles, was wir einigermaßen brauchten, in einen Rucksack gepackt. Und den zweiten großen Rucksack, der richtig rappelvoll war, den haben wir bei ihm gelassen, bei der Motor beim Motorradverleih. Und
1: das war angenehm. Das war wirklich angenehm, dass wir das einfach dort sein lassen konnten. Und man hat schon gesehen, dass es sind, 10, 20, 30 Rucksäcke schon rumgestanden von anderen, die auch gerade auf der Tour waren.
0: Ja, genau. Und was auch total cool war, ist, dass Gerd sich äh, geopfert hat, äh, den großen Rucksack die ganze Zeit während der Fahrt auf dem Rücken zu tragen. Ja. Und ich hatte nur den kleinen Tagesrucksack und wir hatten vorne noch so ein Körbchen dran. Wie und so ein, dort
1: war der Kleine drin.
0: Wir hatten so ein, war, war so wie so, eine, wie so ein Mutti-Einkaufs-, weißt du, wie so ein, wie so ein Fahrrad, wenn, wenn Muttis zum Markt fahren, da haben die doch auch vorne so ein Körbchen drin. So habe ich mich gefühlt. Und da war genau. unser Tagesrucksack drin. Ein ganz kleiner Rucksack, wo wir wirklich nur die äh, die wichtigsten Sachen drin haben, die kleinen Sachen und so. Genau. Dann äh, sind wir also losgefahren und nachdem wir uns oder ich mich so ein bisschen dran gewöhnt hatte, an dieses Motorrad, du kannst es immer ziemlich schnell, finde ich.
1: Hattest du schon Hunger?
0: Das habe ich ja eigentlich immer. Und dann habe ich gemerkt, dass wenn ich jetzt was essen würde, täte mir das sehr gut. Und dann sind wir gleich rechts rangefahren, da war irgendwie so eine Art Mini-Bäckerei und dann haben wir da zwei Brötchen
1: gekauft. Und die waren richtig lecker.
0: Die waren echt lecker, die waren so wie Milchbrötchen in Europa. Ja. Die waren richtig lecker, die haben wir erstmal geknappert.
1: Ja, und dann hat die Heike gleich gesagt, komm, wir nehmen nochmal zwei und dann haben wir das auch gemacht.
0: Ach so, wir haben gar nicht zwei, wir haben vier gekauft. Genau. Und dann sind wir weitergefahren. Ja. Und, dann, und die hatten uns vom äh, von Miss Neu, also die, ähm, der Yves und seine Frau, die hatten uns echt einen Ausdruck gegeben, einen A4-Ausdruck mit allen Möglichkeiten, was man sich anschauen kann und so. Das war echt toll. Es hat mir nochmal so richtig guten Einblick gegeben.
1: Ja, sie haben uns wirklich Posten für Posten erklärt. Hier kann man das schauen und hier das und das. Und du kannst entweder zuerst in den Norden fahren und dann runter und vom Osten zurückfahren oder zuerst in den Osten und dann hoch in den Norden fahren. Und äh, da haben sie sich auch nicht festlegen lassen und gesagt, das Könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Und, äh, was immer wieder speziell ist in Laos, wenn man sich irgendwas ausleiht, ähm, zuerst muss man tanken gehen, weil man kriegt ein leeres Gefährt. Das ist halt einfach so. Und dann haben wir beim Brötchenessen auch noch kurz vorher getankt.
0: Wir mussten aber übrigens den halb voll abgeben. Ich habe mich gefragt, ob die das immer so machen.
1: Nicht halb voll.
0: Du hast ja hat gesagt, wir müssen 10.000... Für 10.000 sollen wir voll tanken, sollen wir tanken. Und das war halb voll etwa. Ja. Okay. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall sind wir losgedüst und haben dann recht, relativ schnell gemerkt, dass die Straßen dort viel, viel entspannter sind als im Norden. Erstens gehen sie mehrheitlich geradeaus.
1: Und zweitens waren auch wirklich deutlich weniger Schlaglöcher auf der Hauptstraße.
0: Ja. Und was halt in Laos immer so ist, ihr müsst doch mal die Bilder dann anschauen, auf der Webseite wieder bei äh, leben-pur.ch, äh, die, die Straßen sind halt echt wieder ziemlich leer. Also die große Hauptstraße von Paxé direkt, die ist vierspurig, also in jede Richtung zweispurig.
1: Ja, die ist noch sehr gut gefüllt.
0: Wobei Spuren sind ja da nicht, also es ist einfach die ist einfach so breit, dass sich zwei bis vier Autos ineinander ja. fahren können. Und, aber trotzdem ist die so leer, also es hat wirklich fast eine Spur für die für die Rollerfahrer alleine und das war okay. Irgendwann mussten wir dann links abbiegen.
1: Ja, da kam die Abzweigung und wir mussten uns entscheiden, gehen wir jetzt zuerst in den Norden, das heißt links abbiegen oder geradeaus im Süden weiter. Und wir haben uns für links abbiegen entschieden. Äh, da hat mich hast du mich gefragt und ich habe gesagt, wir gehen lieben zuerst in den Norden. Das bedeutete am ersten Tag ein bisschen die längere Strecke, war mir irgendwie angenehm, zu Beginn ein bisschen mehr zu fahren und später dafür weniger fahren zu müssen. Und, äh, ja, wir haben das dann so gemacht. Wir sind zuerst im Norden. Unser Ziel war durch das Tadong, hieß das Örtchen, wo wir eigentlich so ungefähr hin wollten. Das waren schon, ich gut sag die ich Hälfte, die 100 Kilometer. Ja, das hieß nicht Tadong, das hieß Tadlo, aber er Tatlo. meint
0: Tadlo. Okay. Tad ist übrigens immer der Begriff für Wasserfall und Lo ist in dem Falle der, der Wasserfall hieß halt Lo. Wir treffen dann noch Tat Gnong und Tat Phan und Tat Mh, Mh. So, also es sollte Tat Lo sein und irgendwann war auf unserem Zettel eine eine Brücke angezeichnet und hinter der Brücke links ist Mr. Vieng und Mr. Vieng ist der bekannte Kaffeebauer, der so kleine Führungen macht durch seinen Kaffee, ja. äh, durch seine Kaffeefarm und so weiter und so fort und das war so ein, Päuschen ein Wert. Päuschenwert. Vorher kam, glaube ich, noch ein Wasserfall, wo ich jetzt den Namen nicht mehr weiß. Weißt du, der kleine mit dieser ganz kleinen Holzbrücke, wo wir rübergelaufen sind? tat Champi oder Chamsi.
1: Das weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber es kam noch eine ganz andere Brücke. Ja. Vor dem müssten wir
0: Also wir sind losgefahren und wollten so schön dumm die dumm fahren. Ne? Weißt das, noch? Haben ja, das haben wir
1: ja recht gut dum -dum dum -dum, wir dum -dum, gemacht. Dumm die dumm haben wir gemacht. Und, und dann, dann, wir sind ein bisschen spät losgefahren, erst so gegen 12 Uhr und wussten, okay, die erste Strecke und die Lange brauchen schon ein bisschen Zeit, sind dann auch zügig unterwegs gewesen. Man konnte auch doch recht schnell fahren, so 60, 50, 60 sind wir immer gefahren, mit diesen Rollern. Und dumm, die dumm sind wir da so gefahren. Und, und dann über eine Brücke kam,
0: und über noch eine Brücke. Und dann plötzlich hieß es, Achtung an der Brücke, also, also man sah doch nicht, dass eine Brücke ist. Es hieß einfach nur, bitte langsam fahren. Ja. Und das haben wir ab und zu schon auf den Straßen in, der, in Laos gesehen. Wenn es halt irgendwelche Riesenbauarbeiten gab oder wenn die irgendwelche gerade irgendwelche weiß Baumfellarbeiten oder irgendwas gemacht haben, dann waren immer so, so große, große Schilder, Achtung, langsam fahren. Wir wurden also langsamer und plötzlich sahen wir... Die Brücke. Die Brücke. Aber die Brücke war nicht...
1: So halb abgesperrt. Die rechte Spur war nicht mehr zu befahren. Die ist nämlich eingebrochen... Ja, also eigentlich ist die halbe Brücke eingebrochen und so rechts nach unten und deswegen war die rechte Spur weg. Zu, also offiziell zu, so mit Klebeband so und dann abgesperrt und die linke Spur, die hing nach oben. Im um seidenen war, Faden? Sozusagen ein bisschen wie im seidenen Faden und dort fuhren die Roller drüber.
0: Also Autos konnten nicht mehr fahren und es ist auch immer nur ein Roller gefahren hin oder zurück. Also es sind nie das hatte
1: ich nicht bemerkt, weil es hatte so wenig Verkehr. Logisch war da nur immer ein Roller drauf und ich habe dann gedacht, okay, er ist drüber, es funktioniert. Ich habe ihn wirklich mit eigenen Augen gesehen, dass man doch noch über diese rüber Schräglage rüber kann. Und wärst bin du rübergefahren, rüber gefahren,
0: wenn, wenn noch keiner vor dir gefahren wäre?
1: Ich, ich wusste nicht, es standen Leute rum. Also Die Brücke war wie in zwei Teilen, die hintere der hintere Teil war noch so normal, da standen auch Leute drauf mit einem Roller und vorne standen so Leute, die saßen neben der Brücke und ich wusste nicht, wollen die jetzt irgendwas sagen oder nicht sagen, Weil die haben dass, nichts man, dass man fahren darf oder nicht. Wenn ich jetzt allein gewesen wäre, hätte ich nicht gewusst, ob ich drüber darf. Aber da die anderen rübergefahren sind vor uns, ohne zu halten, mehr oder weniger, dachte ich, okay, ich darf auch, darf auch fahren, dann fahre ich halt und... Äh, ja, das habe ich dann gemacht und während dem Fahren habe ich dann gesehen, oh, das ist aber doch schräger, als es sich angefühlt hat aus der Ferne. Also es, es war mindestens 45 Grad schräge, fand ich und ich dachte dann, ja, ähm, also als ich auf der Brücke war, dachte ich bloß nicht denken, sonst denkst du falsch, fahre ruhig weiter, solange es funktioniert und das habe ich dann auch gemacht und als ich drüber war, habe ich mir gedacht und habe dann nach hinten geschaut, ob meine Frau überhaupt kommt. Und glücklicherweise hat sie sich auch nicht zu viele Gedanken gemacht. Sie hat dann einfach auch ein bisschen Gas gegeben und ich habe ein paar Fotos gemacht. Man sieht dort den Angstschweiß, oder man spürt ihn zumindest den Angstschweiß im Gesicht, wie sie da aber tapfer rübergefahren ist. Wie ist es dir denn selber ergangen auf dieser Brücke?
0: Also erstmal muss ich im Nachhinein sagen, bin ich sehr erschrocken über den Mut. Aber, also, ich kann es gar nicht genau beschreiben. Nachträglich gesehen würde ich es glaube ich nicht nochmal machen. Allerdings wüsste ich auch nicht wie die Lösung wäre, weil es, es gab keine in dem Moment. Ähm, nachträglich gesehen würde ich es glaube ich nicht nochmal machen. Es war so, dass die Brücke so eine Metalloberfläche hatte und die ist einfach in der Mitte zusammengeknickt. Also rechts in Richtung Fluss runter und links war halt noch so ein bisschen Metall und auch noch wie so ein Geländer. Das, ja. das war, sah man noch. Und jetzt kann man ja schlecht, also wenn man zu Fuß rübergeht, kann man sich irgendwie noch am Geländer festhalten. Aber wenn du mit einem mit Roller oder mit einem Motorrad fährst, ist, glaube ich, das Unglück, wenn man sich dann noch am Geländer festhält... Schieben wäre nicht gegangen, weil das echt so schräg war, dass du das nicht hättest halten können. Ich bin dann einfach gefahren, weil ich habe das gesehen, wie das bei dem Rollerfahrer vor Gerd und auch bei Gerd gewesen ist. Ich habe wirklich versucht, und das ist ja eine Sache, die ich jetzt ein paar Mal schon gemerkt habe, bei so schrägen Sachen lieber ein bisschen schneller fahren, dann rutscht dir das nicht weg, das Motorrad und Aber das Problem war, dass das so schräg war, dass ich mit dem linken Fuß locker auf dem Boden kam und mit dem rechten eigentlich nicht mehr auf den Boden kam. Also der hat in der Luft geschwebt. Ich konnte also das Motorrad auf der rechten Seite, also ich konnte es nicht abstützen. Und dann bin ich halt gefahren und habe einfach nur gehofft, dass die dass die Räder genug Grip haben und dass ich weiterkam. Das Ganze sind vielleicht dann auch nur 10, 15 Meter gewesen, vielleicht gar nicht so viel, ich weiß, das kann es nicht mehr schätzen, aber danach war ich... Echt am Ende.
1: Also ja, das haben wir noch gemerkt und ich dachte mir dann, was wäre jetzt besser? Kurz eine Pause oder weiterfahren? Wir hatten ja schon mal ein Erlebnis in Spanien, wo wir so halb einen halben Unfall mitgekriegt haben und und du mir dann im Nachhinein gesagt hast, zum Glück sind wir weitergefahren. Das hat dir geholfen. Es das Motorradfahren an sich als okay zu empfinden und nicht zu viel nachzudenken und dann mhm. zu sagen, ich will nicht mehr Motorrad fahren. Ja, und ähnlich habe ich es jetzt auch gedacht, ich, ich schaue an, was du machst und du bist dann tapfer weitergefahren und ich habe nicht zu viele Fragen gestellt und wir waren dann unterwegs und so vielleicht fünf gute fünf Minuten, vielleicht zehn und dann musstest du irgendwo mal pushen und, und da haben wir dann... Ich musste
0: zur Toilette, meinte er.
1: Und dann haben wir dort eine Pause gemacht und darüber gesprochen.
0: Die Pause war dann bei Mr. Vieng und ich hatte aber gerade in dem Moment echt keinen Bock auf irgendwelche Kaffeetouren, weil mir war gar nicht danach. Mr. Vieng hat dann aber so eine tolle Hängematte gehabt und brachte uns einen Kaffee und und dann konnte ich so richtig, ähm Ach, Entschuldigung, ja, konnte ich so richtig runterkommen und mir ist auch da so alles nochmal von mir abgefallen. Also ich muss sagen, es hört sich jetzt sehr abenteuerlich an, aber in dem Moment es war nicht schön, also ich muss das in der Art auch eigentlich nicht nochmal haben, weil das hätte auch echt ganz anders ausgehen können. Also ich hätte nur abrutschen können und das Motorrad wäre mir runtergerutscht oder ja, ich weiß auch nicht, ob ich, wenn ich runtergerutscht wäre, ob das Geländer, was unten noch dran war, ob das gehalten hätte. Ich weiß auch im Nachhinein nicht mehr genau, wie hoch die Brücke war,
1: also... Ich kann es ja auch nicht sagen, ich war so konzentriert aufs geradeausfahren, ich habe mit Absicht zum Schutz für mich selber nicht nach rechts geschaut, was runterging. Ich war einfach plötzlich auch so baff, dass das so schräg war, gefühlt mindestens 45 Grad. Mhm. Und habe einfach auch nur gehofft, dass diese Räder einfach den Grip behalten.
0: Ja, haben sie aber, Gott sei Dank, alles gut gegangen. So, und dann haben wir also im Misterweg nur eine ganz kurze Pause gemacht. Ich sage, ich möchte jetzt weiterfahren. Und dann sind wir auch weitergefahren, weil wir hatten oder... Wir hatten, glaube ich, hatte glaube ich im Reiseführer ein Hotel gesehen, was mir ganz gut gefallen hatte, oben in Tadlo. Und Mr. Wien hat gesagt, es geht noch etwa eine halbe dreiviertel Stunde.
1: Ja, es sind noch 25 Kilometer, hat er gesagt, und das hat auch sehr genau gestimmt. Gestimmt. Ja.
0: Und dann sind wir ähm, hoch zum. Es hat dann zum... begonnen, ein bisschen zu regnen noch, aber es war nicht so schlimm. Aber der Regen war ist auch komisch hier in Tadlo oh, ja. in, in Laos. Der Regen, der ist nicht so weich, der ist
1: Nadelscharf. Ja, das ist wirklich pieksen mit Nadeln, ja. Also gut, ich muss ja
0: dazu sagen, ich fahre daheim mit dem Motorrad eigentlich nie ohne Schutzkleidung. Und hier bin ich mit einem T-Shirt gefahren. Das heißt, die, der Regen ist mir auf dem Arm, vorne auf dem, auf dem Hals, so, also im Ausschnitt, und auch ins Gesicht, weil ich hatte kein Visier, ich hatte nur Sonnenbrille auf und ähm, also Sonnenbrille und einen Helm.
1: Und die Beine. Ja.
0: Der, ja, genau, die Beine. Und, und der, der Regen, der ist so richtig Pickelhard. wie kleine, also ich hätte gedacht, wie, wie Kieselsteine oder wie was hätte ich noch gedacht, wie, wie heißt das andere, ähm, wenn es fast so also Eisklumpen? Hagel. Hagel, ja. Ganz komisch. Auf jeden Fall sind wir oben in ähm, Tadlo angekommen und haben dann relativ schnell auch die Tadlo Lodge gefunden.
1: Ja, wir mussten ein bisschen Umwege fahren, haben es dann gefunden. Es war kurz vor sechs, das heißt kurz vor kompletter Dunkelheit.
0: Ja, und wir sind also äh, an der Lodge angekommen und stellen unser Motorrad ab und plötzlich kommen uns zwei große
1: Elefanten entgegen. und Ohne und, Leine, ohne alles. Ohne Leine und nichts. Und, und ich war erfreut, habe Fotos gemacht und dann kam man näher und näher und da dachte ich, das ist mir jetzt aber nahe. Und dann bin ich <lacht> weggelaufen mit meiner süßen Frau und sind unter der... Treppe. Unter die Treppe, auf der anderen Seite wieder nach vorne. Und der ist aber hinterher. Und der ist hinterher und bei der Treppe ist er dann stehen geblieben. Kann man nicht durch. Ich glaube, er hat dort das Versteck vom Futter gefunden, weil als er dann wieder den gleichen Weg zurückkam, hatte er einen vollen Stauch Bananen im Mund oder im Rüssel und äh, der... Sein sein Meister oder wie man dem sagt, den äh, Elefantenführer hat gekrinzt und,
0: Alles klar. und
1: äh, hat ihn gerufen und dann ist er gekommen und da waren da plötzlich zwei Elefanten und ich habe und ich habe meinen Rucksack noch angehabt und bin, habe dann zum Elefantenführer gefragt, darf ich darf ich ihn berühren? Und ich gesagt ja. Und dann habe ich ihn gestreichelt und das war das erste Mal, dass ich einen Elefanten berührt habe. Es war ein ergreifendes Erlebnis, ja. ja.
0: Ja, das hat man dir auch angemerkt. Ja. Das war toll.
1: Das war sehr, sehr schön.
0: Und diese Elefanten, die gehören dort zum, zum Hotel, äh, sind zwei Elefantendamen. Und zwar ist die eine 90-jährig, haben wir dann rausgekommen. 80. 80? 80, oh, und habe 50. ich. Mich und 50. Und beide sind sozusagen aus einer, aus einer Waldarbeiterumgebung, also wo sie richtig, richtig körperlich hart arbeiten mussten. Ähm, gerettet worden und dürfen jetzt sozusagen dort in der Hotelumgebung äh, so ganz in Ruhe leben. Ein bisschen für Touristen die Attraktion sein. Sie gehen zweimal am Tag in den
1: Fluss ja.
0: dort zum Baden und die Terrasse von dem Hotel ist so, dass man da also wunderbar von oben die ba äh, Elefanten beobachten kann.
1: Ja, ist wirklich schön gelegen.
0: Und äh, im Hintergrund dann halt dieser kitschig wirklich kitschige Wasserfall. Also, ja,
1: wirklich kitschig.
0: Wunderschön. Und äh, und manchmal darf man wohl wahrscheinlich auch ähm, Elefanten reiten, was wir jetzt beide nicht so toll finden. Und Also zumindest ich würde das auch gar nicht machen, weil ich finde, das muss man jetzt nicht unbedingt haben. Auf der anderen Seite ähm, ist dieses Elefantenreiten wohl viel, viel weniger anstrengend für die Elefanten als das, was sie vorher im Wald hätten machen müssen. Und deswegen äh, haben sie, glaube ich, das da ganz gut. Ich habe ja. da noch ein bisschen gelesen, es gibt eine... Eine, eine Seite, die heißt Elephant Asia oder Asia Elephants oder so. Das ist eine Vereinigung, die gucken da kümmern sich darum, dass dass die Elefanten in Asien erstens halt nicht aussterben und zweitens, wie man mit denen umgeht. Und manchmal versuchen sie auch den Bauern, die sie sonst sozusagen die Elefanten hat, halten, den Traktoren anzubieten im, als Deal und dafür die, die Elefanten nehmen und ja. in irgendwelche ähm, na, also
1: also ein, so
0: Ja, wo halt die Elefanten Abend. leben können, ohne dass sie irgendwas tun müssen. Ne?
1: Ja, Aber so richtig genießen konnten wir die Elefanten ja nicht. es ist noch was ganz Überraschendes passiert. Was ist denn passiert?
0: Ja, das war total toll, weil wir waren, also wir hatten dann auch unseren Rucksack auf, Gerd war noch völlig geflasht mit seinem, äh, mit seinem elefanten elefantenstreichel erlebnis und plötzlich gehen wir die Treppe hoch zur Lodge, wir hatten noch nicht mal eingecheckt, nichts kam uns die kleine, wie hieß sie noch schnell? Jena. Jena entgegen. Und die hatten wir nämlich unten in Dotken, äh, Dotcon, Dot, Con, Det, Dot. Dotcon. Dotcon. Also ganz unten. Auf den 4000 Inseln. Da hatten wir die ja kennengelernt, hatten mit ihr und ihren Eltern wunderschöne Don -Con. Abende gehabt. Doncon.
1: Doncon genau. und Dondet, ja.
0: Genau. Und ähm, und dann sind wir so ein bisschen doof auseinandergerissen worden, als die Busse verteilt wurden.
1: Ja, und wir innerhalb von zehn Sekunden auf verschiedene Busse umgeteilt wurden und nicht mehr richtig Tschüss sagen konnten.
0: Genau, und dann kamen sie und plötzlich haben wir sie da wieder gesehen, weil ihre Eltern waren zwei Tage zuvor mit ihr dort hochgefahren. Und wir kamen da an und plötzlich kam sie an und nahm mich in die Arme. Ich freue mich so, dass ihr da seid. Ich freue mich so. Und sie hat mich in, äh, umarmt und wir haben uns so gefreut und gedrückt. Und, und ich habe so geweint, als ihr nicht in unserem Bus wart. Ich habe so geweint, meine Mutti konnte mich nicht trösten. <lacht> und ich war auch tatsächlich ein bisschen traurig. Ja. Und ja, und die sind halt ähm, zwei Tage vorher hochgefahren und hatten allerdings nicht viel mehr erlebt als wir, weil die hatten nämlich. Ähm, die hat es irgendwie erwischt und die lagen praktisch alle irgendwie ein bis zwei Tage im Bett mit äh, Magen, Darm und irgendwie... Ja, ja Denen ging es also nicht so gut.
1: Nur die Kleine hat gut überlebt und ja. die Eltern, die hat hingeschmissen, ja.
0: ja. Überlebt haben sie aber auch. Ja. Und dann haben wir beschlossen, auf Wunsch der Kleinen, glaube ich, so ein bisschen, dass wir uns alle äh, zum Abendbau treffen. Und äh, das Interessante ist, dass wir auch auf der Insel noch ein österreichisches langzeit traveler park kennengelernt haben, aber eigentlich eher nur so kurz, also nur so ein bisschen so. so, Die waren halt auch da und die trafen wir auch noch dort und dann sind wir zu siebend zusammen essen gegangen und es war eigentlich ein wunderschöner ähm, Abend eigentlich, ja. wo wir dann zusammen waren und die kleine Maus hat mir die ganze Zeit die Haare geflochten und
1: was für sehr gerne hast
0: total gerne und dann haben wir es wirklich wirklich schön gehabt. Wir hatten so einen wunderschönen Abend. Und was wir dennoch hatten, war, ähm, wir, wir saßen so alle da und irgendwann natürlich der Kleine wurde es dann irgendwann langweilig und sie hat dann von ihrer Mutter Stifte bekommen. Oder also, also sie hatten so Malstifte dabei und dann hatte sie so kleine po so Post-its Kleberchen gehabt und fing an zu malen und, und für uns alle so kleine Bildchen zu malen. Und plötzlich standen in dem Restaurant, wo wir saßen, ähm, so die Gast- oder die, die Wirtskinder sozusagen saßen da alle rum und guckten mit großen Augen auf die Stifte und die Jana hatte so eine so, so neonfarbene so leuchtende Buntstifte ne, so richtig schöne leuchtende Buntstifte und dann saßen die alle da und dann hatten hatten sie so geguckt und dann sage ich Jana sage ich weißt du was gib dir doch allen ein Blatt Papier und dann leg doch die Stifte in die Mitte und dann mal ja gucken was passiert und dann haben die sich die Stifte gegriffen und haben ja. gestrahlt und hatten wirklich einen wunderschönen also ja. wir hatten einen wunderschönen Abend und die Kinder haben wirklich, also bestimmt eine Stunde, zwei da, jedes mit einem einzigen kleinen äh, postet ne Die haben also gar nicht irgendwie fünf Blätter gebraucht oder so. Also es war einfach nur ein Traum. Wir hatten wirklich einen wunder wunderschönen Abend dort.
1: Ja, und ähm, was soll ich sagen? Ja, das war dann der der Abend, der... Genau. der, der Ausklang, ausklang. Und dann äh, mussten wir uns halt doch wieder trennen. Haben uns auch gleich verabschiedet, weil wir eigentlich wussten, sie müssen am nächsten Tag um neun den Bus erwischen. Richtung dumm. Paxe?
0: Paxe, genau. Sie wollten dann noch weiterfliegen. Und wir wussten ja, wir machen am nächsten Tag ähm, die, nächste die, nächste die nächste Etappe, wo wir euch in der nächsten Folge was erzählen. Und äh, eine ganz kleine Sache noch. Die Kleine wollte so gerne mit dem Roller fahren und ist dann mit Gerd und mit mir noch mit dem Motorrad einmal die Straße auf- und ab gefahren. <lacht> also einmal äh, von unserem Hotel zu dem Restaurant ist sie bei dir aufgefahren. Genau, ne? ja. Und dann ist sie äh, noch mit mir einmal die Hauptstraße hoch und runter und sie war, glaube ich, die große Heldin.
1: Sie war glücklich. Ja.
0: Sie war ganz glücklich. Hat uns dann gleich nochmal zweimal ihre Adresse aufgeschrieben, damit <lacht> wir auch hier ja nicht vergessen, wie ihre Adresse ist. Und ja, ich glaube, das war ein Highlight für sie, also grundsätzlich. Ja. Und ich, ihr gehört jetzt zu mir und ihr dürft nicht mehr weggehen. Euch nehme ich jetzt mit, hat sie gesagt.
1: Ja. Das fand ich ganz süß. Hm? Schön, habe ich gar nicht mitgekriegt. Doch, doch.
0: So, und für den nächsten Tag, da nehmen wir euch dann aber in der nächsten Folge mit, da geht es nochmal um zu so ganz vielen Wasserfällen, da geht's es ähm, zu Mr. Coffee und, ähm,
1: zurück und, nach Paxi. und zurück
0: nach Paxi. Aber das erfahrt ihr denn in der nächsten Folge, okay? Wir sagen mal Tschüss bis tschüss dahin. Tschüss
1: zusammen und äh, bis demnächst. Tschüss.
0: Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter www.leben-pur.ch Du kannst auch alle aktuellen Bilder auf Instagram unter leben.pur anschauen. Wenn du über aktuelle Episoden informiert werden willst,